0: Dzień dobry Państwu i zapraszam do podcastu Wspólny Świat, Wszystko Co Najważniejsze. Dzisiaj tematem przewodnim odcinka jest Wenezuela. Wenezuela, która w, ostatnio przez Washington Post została porównana do sytuacji w Ukrainie. Washington Post, i czytamy w artykule, który ukazał się kilka dni temu, e, pisze następująco: Sytuacja Ukrainy i Wenezueli jest podobna w skali, ale nie w skali pomocy o tym zagadnieniu, o sytuacji w Wenezueli, która jeszcze kilka lat temu była na jedynka światowych gazet, a dzisiaj próżno szukać jej w tytułach europejskiej, czy szczególnie polskiej prasy. Będę rozmawiać z panią dr Janą Głocowską-Bolek, latynoamerykanistką amerykanistką Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Dziękuję
0: pani doktor, że przyjęła pani nasze zaproszenie, bo cóż, temat yy, szczególnie interesujący i faktycznie rzadko o nim słyszymy w Europie, a przecież pamiętamy jeszcze kilka lat temu te wielkie protesty w Caracas. Yy, Unia Europejska, która nie uznała wyboru, Mieliśmy dwóch równoległych prezydentów, którzy jakby aspirowali do tego, żeby przewodzić narodowi. No i wielki, wielki ruch uchodźczy po tych, po tych latach. Jaka jest rzeczywistość polityczna w Wenezueli dzisiaj? Co się tam stało i czy właściwie był taki premek nadziei, że coś może się zmienić? Czy się zmieniło?
1: Faktycznie o Wenezueli nie słyszymy już dzisiaj na co dzień, dlatego że tam nie ma już takich trwających, krwawych protestów, jakie rzeczywiście odbywały się w, w poprzednich latach, także to już jest nieco mniej spektakularne z naszego punktu widzenia tutaj tej polityki jednak za oceanu. Natomiast Wenezuelczycy wciąż uciekają z tego kraju. To jest kraj wciąż ogarnięty niestety ogromnym kryzysem, kryzysem gospodarczym, politycznym wciąż i kryzysem humanitarnym niestety. Szacuje się, że od 2014 roku, czyli od momentu, gdy no, zaczęło dziać się zdecydowanie źle i ta sytuacja pogarszała się z miesiąca na miesiąc, to z Wenezueli wyjechało 6,8 miliona osób. Wyjechało bądź uciekło na piechotę. Ta, bo to nie jest tak, że oni wsiedli wszyscy do samolotów i sobie wygodnie się przemieścili do jakiegoś miejsca, gdzie już mieli zapewnione jakieś, nie wiem, jakieś spotkanie czy, czy jakieś miejsce noclegowe, wręcz, wręcz przeciwnie. Także ten kryzys niestety trwa. Jest on bardzo wycieńczający dla większości Wenezuelczyków. Faktycznie te, był taki moment, to był 2017-2018 rok, gdy Wenezuelczyków wstąpiła taka nowa nadzieja, że będą te przemiany, że rzeczywiście da się coś zmienić. Przypomnijmy, że w, po wyborach E, takich, które nie zostały uznane za, za przeprowadzone demokratycznie. Gdy Nicolas Maduro po raz kolejny e, zasiadł na fotelu prezydenckim, to e, e, doszło do e, właśnie pojawienia się takich, takiej dwu władzy równoległych i rządów, i prezydenckich. Tam był był e, też prezydent e, opozycyjny, no, który, który z racji tego, że był przewodniczącym e, e, parlamentu, wówczas na, jakby, no, uznając, tak, i tu część prawników e, e, jakby szła e, tym tropem tego, tego wyjaśnienia, uznając, no, ale był, tak, że no, myśmy, też tak, myśmy też tak przecież przyjęli, prawda, że, że skoro nie ma e, prawowitego prezydenta, no to teraz szef parlamentu nie jako jest tym, tymczasowym prezydentem. Więc e, łącznie z e, większością państw e, europejskich, ale też e, no, Stany Zjednoczone, Kanada, e, wiele e, krajów Ameryki Łacińskiej uznało właśnie Juana Guaido za e, tymczasowego prezydenta, no, oczekując, że, że, że doprowadzi on do przeprowadzenia demokratycznych wyborów. Taka nadzieja Wenezuelczyka rzeczywiście się tliła. On wyprowadził ludzi znowu na ulicę, znowu ginęły osoby, znowu było o krok. Prawda? i ta, gdzieś no, takie oczekiwanie e, e, co do tego, że coś się zmieni, coś nastąpi było. Dzisiaj już tego nie ma, to się wówczas nie udało. E, Nicolas Maduro utrzymał przy sobie przede wszystkim wojsko, to, to, to trzeba podkreślić, no, bo to był chyba ten kluczowy taki czynnik, który powstrzymał jednak przed tymi przemianami wciąż no, sprawuje faktyczną władzę, bo w żadnym momencie Juan Guaido nie zdołał tak naprawdę no, przyjąć chociażby instytucji. Prawda? Więc dzisiaj tak naprawdę tej władzy nie widać w Wenezueli, dlatego że, że zmienił się też, były kolejne wybory do parlamentu wenezuelskiego, zmienił się szef tego, tego parlamentu, no, Juan Guaido już nie jest, więc no, część krajów, już mniejsza, uznaje wciąż e, Juana Guaido za mm, głowę e, kraju, natomiast trudno jest z nim tak naprawdę czy negocjować, czy prowadzić jakieś rozmowy, bo on nie jest już uznawany nawet za przywódcę opozycji mhm. wenezuelskiej i to chyba jest kluczowe dla całej tej sytuacji. prawda? No bo e, w Wenezueli nie ma zjednoczonej opozycji. To nie jest tak, że możemy postawić na jakąś jedną konkretną osobę, chociażby na Juana Guaido czy czy, czy innego lidera opozycyjnego, który byłby w stanie rzeczywiście no po pierwsze zjednoczyć Wenezuelczyków w opozycji wobec Nicolasa Maduro i skutecznie tę władzę przejąć. Ta, taka, takiej sytuacji dzisiaj nie ma.
0: Czyli taka polityka faktów dokonanych de facto sprawiła, że czy to sankcje, czy nieuznawanie wyborów przez świat tak naprawdę nie miały znaczenia, czy ten wielki eksodus, bo ci, którzy byli u władzy, u tej władzy pozostali.
1: No, władza się nie zmieniła tak? i dzisiaj wydaje mi się, że szanse na to, aby Nicolás Maduro czy, czy w sposób pokojowy odszedł no nie, są, nie są naprawdę duże, wręcz, wręcz minimalne. Będziemy mieć kolejne wybory prezydenckie w 2024 roku wydaje mi się, że albo on sam będzie znowu kandydował, albo osoba przez niego wyznaczona, jakby taka spełniająca no wszelkie, wszelkie tam przez niego pokładane nadzieje więc tutaj nie ma takiej już nadziei w tych Wenezuelczykach, że się, że się zmieni na lepsze natomiast sytuacja gospodarcza kraju jest, jest bardzo zła, ona była tragiczna wręcz też pogłębiony, ten kryzys był przez pandemię to, to, to jest oczywiste do tego dochodzą właśnie sankcje które zostały nałożone no, przez, przez kolejnych prezydentów Stanów Zjednoczonych, ale też przez inne kraje, jest to ograniczony handel przede wszystkim ropą tak, na której Wenezuela przecież budowała swoją potęgę od stu od lat tak, a dzisiaj, dzisiaj najbardziej, najbardziej no, rozwijający się no, no, kraj w Ameryce no, no.
0: Łacińskiej jeszcze, jeszcze kilkadziesiąt lat temu
1: dokładnie, to jest, to jest zadziwiające że ten kraj tak się zmienił, bo to była rzeczywiście no taka oaza nie chcę powiedzieć, że dobrobytu, no ale jednak prawda? No, ten Otencjałów poziom, poziom tak. gospodarczy gdzieś tam na, w przeliczeniu na liczbę, na liczbę ludności był jednak bardzo wysoki. Dzisiaj widać kryzys, dzisiaj widać kryzys chociaż może jeszcze o tym później porozmawiamy, jeśli, jeśli będzie, będzie czas kontrast pomiędzy tym co się dzieje w stolicy, w Caracas a tym co się dzieje, dzieje w pozostałych prowincjach, to jest, to jest ogromne. Natomiast ludzie uciekają, tak? ludzie wciąż uciekają z tej ogarniętej kryzysem Wenezueli. Wenezueli.
0: filmy, to, co Washington Post napisał, bo to jest no, z naszej perspektywy oczywiście fiapujące, że faktycznie padła teza, że jest to podobny w skali kryzys do tego, co widzimy, co obserwujemy tuż za na naszą granicą, bo, bo w Ukrainie, tylko nie w skali pomocy. A więc, no cóż, cały świat, e, oczywiście oczy skupione na tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, ale o Wenezueli już niejako zapomnieliśmy. Pytam o tym dlatego, bo ponieważ kilka tygodni temu, kiedy widziałem się z Wenezuelczykami, właśnie pod, pod, podjęli kontekst energetyki i polityki i sankcji. A więc e, obawy, czy, i o tym też Reuters pisał w marcu, że możliwe, że... Ameryka przykładowo podejmie decyzję, aby te sankcje złagodzić w stosunku do Wenezueli, no bo cóż, jest poważniejszy kryzys energetyczny za pasem i żeby pokonać jednego dyktatora być może potrzebujemy na nowo sprzymierzyć się ze starym dyktatorem. Czy takie obawy, takie faktyczne działania mają miejsce?
1: Takie działania mają miejsce, to obserwujemy. W marcu odbyło się, później następne jeszcze spotkanie wysokich przedstawicieli administracji Joe Bidena z Nikolasem Maduro i z przedstawicielami Wenezueli, którzy byli odpowiedzialni właśnie za politykę wydobycia ropy i w ogóle za przygotowanie tego kraju do ponownego uruchomienia wydobycia ropy na dużą skalę. Rzeczywiście no w momencie, gdy tutaj rozgrywamy zupełnie inną grę, gdy potrzeba nam drastycznie no, znalezienia e, jakichś alternatywnych tak? po prostu mm -hmm. dostawców ropy, temat Wenezueli zaczął się pojawiać ponownie, nic w tym dziwnego bo Wenezuela to jest kraj, w którym potwierdzono największe na świecie złoża ropy naftowej. Tam jest 300 miliardów, ponad tak, 300 miliardów baryłek ropy. To jest, to jest ogromna, o, ogromne złoża, no, które oczywiście warto byłoby dzisiaj stanowić się i w jakiś sposób skutecznie przywrócić tutaj do tej energetycznej gry. Przed, jeszcze przed nałożeniem sankcji, przed, przed tym ogromnym kryzysem to Wenezuela wydobywała gdzieś powiedzmy, na początku obecnego stulecia to było 3,7 miliona baryłek ropy rocznie. Mniej więcej 80 czy 90% w ogóle ekspo, przychodów z eksportu Wenezueli to były, to były przychody z ropy naftowej, więc po prostu dla nich to jest, to jest coś, coś absolutnie najważniejszego. Później jeszcze za czasów Ugona Chavesa tak naprawdę to wydobycie ropy spadło znacząco. Dlaczego? Dlatego, że tam właściwie jest jedno duże mhm. przedsiębiorstwo PDVSA, które zajmuje się tym wydobyciem ropy i ono zostało w dużym stopniu zniszczone przez, przez politykę, no dlatego że w 2002 roku doszło do, do, do ogromnego strajku, gdzie się okazało, że no nie wszyscy jednak przecież popierają to, co Hugo Chavez proponuje tej narzuce Wenezueli. To wówczas Hugo Chavez doprowadził do zwolnienia wszystkich w zasadzie dyrektorów i osoby z kierownictwa tej, tej tej spółki, ale też uciekło z Wenezueli, po prostu nie znajdując tam sobie miejsca albo uciekając przed zbliżającym się kryzysem, albo po prostu przed, przed tą niszczącą polityką. Uciekło bardzo dużo specjalistów, mhm. techników, inżynierów.
0: Jest nawet, zdaje się, region w Kanadzie, który jest właśnie znany z wydobycia, gdzie jest bardzo gdzie, dużo, gdzie jest dużo
1: No, no dokładnie, to są, to są specjaliści nie do zastąpienia, prawda? ich nie możemy powiedzieć, że ano, to jutro zatrudniamy Ciebie i Ciebie prawda? i Wy robicie to samo. No Więc przez pewien czas to oczywiście, że jeszcze się toczy, no bo prawda, jakąś tą, tą, tym utartym torem, tą sprawdzoną ścieżką można jeszcze. Natomiast te wydobycie ropy, jak sobie popatrzymy na te statystyki, jednak drastycznie spada nie ma w jaki sposób, nie ma ani na to już środków dzisiaj, ani po prostu takich technicznych możliwości, żeby przeprowadzać remonty, jakieś mhm. konieczne unowocześnienia, przecież przez te 20 lat to też, no, zmienia się technologia, zmieniają się metody, no, trzeba by po prostu dokonać inwestycji, też coś się psuje nawet samo z siebie, już, już nie mówiąc o jakiejś tam sabotażach, prawda, ale, ale po prostu no, potrzebne, potrzebne są, są inwestycje i, i wciąż no, przygotowanie tego do, do, do wydobycia. Tej gotowości dzisiaj Wenezuela nie ma, więc to mhm. nie jest tak, że my dzisiaj sobie pojedziemy, porozmawiamy z przedstawicielami władzy i powiem no dobrze, słuchajcie, to od jutra wydobywajcie więcej, tu zniesiemy trochę te sankcje i to się stanie. Oczywiście tak się nie stanie, dlatego, że tutaj tej technicznej możliwości dzisiaj nie ma. Trzeba by tam zainwestować, unowocześnić, tak naprawdę sprowadzić specjalistów. Czy oni z tej Kanady by to chcieli wrócić teraz, jeżeli mają tam już prawda, no, swoje życie, swoje rodziny, zarabiają y, pewną stabilność? Niekoniecznie, prawda?
0: No właśnie, y, przejdźmy do tych ludzi, bo już pani, już pani to zasygnalizowała, między tym jak już nie się życie w Kajakas od tego poza stolicą, ale też no ten ogromny eksodus ludzi, blisko 7 milionów, 6,8 milionów ludzi opuściło Wenezuelę od 2014 roku, o tym pisze Al Jazeera. Po, nawet pod względem rozmiarów kryzysu uchodźczego, no to mamy tutaj rozmiary powiązane od tego, co mamy do czynienia w Ukrainie. Oczywiście powód jest inny, tutaj mamy wojnę, tutaj mamy prześladowania ze względu na politykę. Hmm, więc oczywiście jakby źródło samego Pieblomu jest trochę inne, ale rozmiary skali bardzo podobne. Słyszeliśmy przykłady, że no, Wenezuelczycy też nie są mile witani zawsze, koniecznie na granicy Ameryki z Meksykiem. Kiedy próbują się przydostać do Stanów Zjednoczonych, do tego wkrada się ta polityka. E czy Wenezuelczycy powinni i czy czują się zdjadzeni trochę pod tym kątem, że, no cóż, był ten promyk nadziei, że może uda im się coś osiągnąć, ale teraz widzą, że ani nie mają takiego miejsca bezpiecznego, taki safe haven, tak bezpieczną przystań, w której mogą, mogą się schronić jako takich sojuszników, a i też geopolitycznej area się zmieniają na tyle, że. Ciężko im znaleźć sympatyka ich sprawy, takiego, żeby oni niepewni, na pewnie dalej by chętnie opierali się rządom Maduro, ale sami tego nie mogą koniecznie zrobić.
1: Faktycznie jest tak, że ludzie, ci, którzy uciekli z Wenezueli, no, muszą oczywiście znaleźć sobie jakiś, jakiś sposób na życie. Tak naprawdę większość tych Wenezuelczyków trafiła do sąsiedniego kraju, do Kolumbii. Tam jest, szacuje się w tej chwili, że to jest 2,5 miliona osób Kolumbia sama nie jest bogatym krajem i też to nie jest najlepsze miejsce w ogóle dla goszczenia uchodźców no z tego powodu, że w Kolumbii przez ponad pięć dekad trwała wojna domowa. To jest kraj wyniszczony, to jest kraj, gdzie wiele tysięcy, milionów osób jest przesiedlonych wewnętrznie, prawda? Ze, spo, ze, ze swoich miejsc zamieszkania, takich z dziada, pradziata o, musieli wyemigrować no z powodu wojny domowej. Dzisiaj tej wojny nie ma formalnie, natomiast tak naprawdę nic tam się jeszcze nie zakończyło, więc wciąż jest, jest, jest trudno. Do tego pandemia pogłębia kryzys. W Kolumbii mamy i w pozostałych krajach andyjskich mniej więcej jest podobnie i w wielu krajach Ameryki Łacińskiej, że jest ogromny sektor nieformalny, więc przede wszystkim yy, yy, około połowa yy, w ogóle pracowników jest zatrudniona poza jakimkolwiek systemem. Mhm. Ta? No, w takiej pracy, z której bardzo łatwo przecież kogoś czy zwolnić, czy wywalić, czy, czy, czy po prostu kończy się możliwość zarobkowania, to właśnie też spowodowała pandemia. I teraz jak jeszcze tych Wenezuelczyków tutaj przyjąć? Wydaje mi się, tak obserwując przez, przez te lata, kiedy się to, 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 to działo, że Kolumbia tak naprawdę stanęła na wysokości zadania i, i była, była bardzo otwarta i sami Kolumbijczycy też bardzo dużo zrobili, dlatego żeby ci Wenezuelczycy czuli się dobrze. To, to, to trzeba przyznać i przyjmowano ich w pewnym momencie w ogóle bez żadnych dokumentów bez, bez, bez żadnych bo trudno było dostać w ogóle Wenezuelczykom paszport, oni um, przede wszystkim przekraczali granicę bez w ogóle no, bez żadnych zaświadczeń bez, bez żadnej dokumentacji no i teraz Kolumbijczycy pozostali na to, na to otwarci na to...
0: Właśnie pod tym kątem ja słyszałem porównanie, że właśnie jeśli porównywać sytuację w Wenezueli do tej Ukrainie to Kolumbię można porównać do Polski pod względem takiej serdeczności ludzkiej i otwartości na, na W dużym stopniu
1: pośród. tak chociaż jakbyśmy sobie popatrzyli no to, w, 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 no, tam, są, tam są inne problemy też tak? Z, jeżeli sobie spojrzymy na mapę, to się, to się przekonamy, że ta granica pomiędzy Wenezuelą a Kolumbią jest, jest bardzo długa. To jest mhm. ponad 2200 kilometrów. Dla porównania z Białorusią, się dobrze pamiętam, Polska ma granicę 418 mhm. kilometrów. Tak żebyśmy tę skalę sobie potrafili wyobrazić. To jest przede wszystkim, Tam jest kilka takich formalnych przejść granicznych. One wszystkie są zamknięte. Od, od, od przynajmniej kilku lat, od trzech lat tam po prostu nie można prze, przekraczać w sposób legalny granicy. Natomiast istnieją szlaki zielone, e, tylko że tam jest bardzo gęsty las deszczowy, bardzo niesprzyjający w ogóle no, wszelkim wędrówkom, więc e, osoby, które są zdeterminowane, a proszę sobie wyobrazić, jak bardzo muszą być zdeterminowane jeżeli porzucają wszystko tak i bardzo często na piechotę dzisiaj przekraczają przez tę zieloną granicę próbując znaleźć jakieś mhm. miejsce no, w bardzo niebezpiecznych lasach jak tam w ogóle dotrzeć, którędy, prawda, nie zgubić się więc tak naprawdę korzystają z, z usług tak to ujmimy, mhm. grup przemytniczych którzy na tym zarabiają ogromne pieniądze jest tych grup przemytniczych wiele ale tutaj właśnie na granicy z Kolumbią działają, działają partyzanci. Byli partyzanci, którzy, którzy z Kolumbii uciekli. Prawda? Da po procesie podpisania pokoju, no część, część tych rebeliantów po prostu nie zgodziła się na to, żeby, żeby w, tym, w tym porozumieniu z, z kolumbijskim rządem uczestniczyć. Oni uciekli przez, przez granicę. W Wenezueli znaleźli schronienie, gdzie Nicolás Maduro bardzo chętnie ich przyjął po to, żeby oni z terenu Wenezueli atakowali tam co pewien czas Kolumbię. A to są kraje bardzo wrogo, były kraje bardzo wrogo do siebie nastawione. Natomiast ci Kolumbijscy byli partyzanci. Oni trudnią się też, oprócz przemytu narkotyków, również przerzucaniem ludzi przez, przez granice. Niestety, ale duża część Wenezuelczyków jest poddana ogromnej przemocy. To dotyczy przede wszystkim dziewcząt, kobiet, osób małoletnich. To tak naprawdę jest szlak, który jest wysłany trupami kobiet, mhm. dzieci. Ale również po stronie kolumbijskiej no, niestety dochodzi bardzo często do różnych aktów przemocy, no bo ci Wenezuelczycy nagle napotykają na, na, na taką sytuację, że no, no, skąd mają prawda, czerpać jakieś środki do przeżycia. Tak naprawdę tej pomocy nie dostają, albo dostają tylko w niektórych, w niektórych miejscach, w niektórych i y, y, y niewystarczająco. Wciąż przybywają nowi i nowi, to są tysiące ludzi dziennie. A, I bardzo często niestety trafiają w taką sytuację, że muszą świadczyć jakieś usługi seksualne albo zatrudniają się naprawdę, na takie minimalne stawki, oczywiście wszystko na, na, na czarno, yy, yy, modląc się w duchu, żeby w ogóle otrzymać jakieś wynagrodzenie za to. Tej pomocy międzynarodowej tam praktycznie nie widać. Yy, są oczywiście obozy jakieś porobione, czy takie miejsca, gdzie w jakichś szkołach, w jakichś takich małych miejscowościach, gdzie, gdzie, gdzie pomaga się ludziom, gdzie są, są miejsca, gdzie można coś zjeść, gdzie oni mogą przenocować. Natomiast już od razu jakby spotykają się, potem jeszcze wędrując gdzieś dalej przez Kolumbię, do Chile chcąc dotrzeć, gdzie no warunki mhm. są lepsze, ale bardzo często się Kolumbijczycy idą w tym, co mają na sobie. Oni nie, nie, nie mają ciepłych ubrań w ogóle, więc nagle się okazuje, że tam po prostu zupełnie do tego, żeby przetrwać, no, potrzebują, potrzebują zupełnie innych pieniędzy, których, których nie są w stanie zdobyć. I to powoduje oczywiście ogromne problemy. Tutaj wcześniej, jeszcze zanim... Doszło do tego y, y, kryzysu uchodźczego, y, 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 gdzie y, Ukraińcy y, y, przybywają do krajów y, przede wszystkim europejskich, przede wszystkim Polski. To wcześniej porównywaliśmy tę sytuację w Wenezueli z y, Syrią, mhm. gdzie no, też skala jest przeogromna, ale to też w Syrii no, jest, jest sytuacja spowodowana... Y, działaniami wojennymi. Także Wenezueli to jest jedyny przypadek takiego kraju, gdzie bez działań wojennych rzeczywiście skala, skala tych, tej migracji jest tak ogromna.
0: I szczególnie temat Wenezueli jest o tyle trudny, że cóż, jeśli mamy działania wojenne, to przykładowo w Europie mamy tą dyrektywę o ochronie tymczasowej, która dotyczy się wszystkich Ukraińców, którzy opuścili kraj od 24 lutego. Natomiast w Wenezueli mamy de facto prześladowania polityczne, które trzeba indywidualnie uargumentować i wykazać. E, prawdopodobnie dużo, i to też jest część dyskusji w, w studiach nad uchodźcami, że nie wszyscy, być może Wenezuelczycy, kwalifikują się do tego statusu uchodźcy. Wielu z nich musi aplikować o, o status migrantów ekonomicznych. Wielu nie może się nawet postawić, o status, więc to jest jeszcze o wiele bardziej skomplikowana sytuacja niż, niż chcielibyśmy obserwować, a co do tego, jeśli dobrze pamiętam dane, to mamy blisko 7 milionów osób, które uciekło z Wenezueli w kraju, który, jeśli dobrze pamiętam, 28, 28 milionów, osób.
1: milionów osób. No więc tutaj nawet trudno stwierdzić, prawda, dzisiaj jakieś statystyki, ile tych ludzi mieszka faktycznie w Wenezueli, no bo w, w, tak, tak, tak duża jest ta skala y, tej migracji. E, tu wejdę w słowo jeszcze jeszcze nawiązując do tego, o czym pan redaktor wcześniej mówił. Y, część z nich trafia przecież na granicę y, Meksyku usa i mhm. tam również no, nie są mile widziani, no, zwłaszcza w, od momentu, gdy Donald Trump prowadzi taką politykę bardzo restrykcyjną i y, próbował y, y, no, tych Wenezuelczyków... No, i innych, innych migrantów też bardzo silnie zniechęcić do tego, aby w ogóle próbowali. Tak? Ale dzisiaj ich pojawia się coraz więcej. To są rzeczywiście dziesiątki tysięcy osób, które i znowuż, jak sobie popatrzymy na mapę, prawda, wędrują bardzo często na piechotę przez szczególnie niebezpieczny tam przez Darien w, w Panamie, mhm. Ryzykując, ryzykują. No, część z nich oczywiście tego nie jest w stanie przeżyć. Tak. Wydaje się, że tutaj Kolumbia najsilniej, ponieważ do, do, tam trafiło najwięcej tych migrantów, naj, najsilniej upomina się w społeczności międzynarodowej o, o takie wspólne działanie po to, żeby wspomóc tych Wenezuelczyków, którzy już uciekli, aby, aby po prostu mogli godnie żyć. No, pamiętajmy, że wszystkie te kraje, nawet Chile, które jest stosunkowo e, e, no, wyżej rozwinięte na pewno, no, ale nie jest w stanie przyjąć takiej liczby e, tych migrantów i to w tak krótkim czasie zagospodarować, no, jeszcze okay. zadbać o to, żeby dzieci chodziły do szkoły, żeby one mieli dostęp do opieki zdrowotnej, gdzie no sami mieszkańcy tych krajów rzeczywiście mają z tym problemy.
0: Tak, szczególnie, że no cóż, mamy wiele różnych dysproporcji. Mówiła Pani o, o takich kwestiach środowiskowych stricte, ale to przecież jeszcze inna zupełnie kultura, zapewne o czym już nie zdążymy porozmawiać, ale przecież tu jest jeszcze wiele dodatkowych elementów Serdecznie Panie dziękuję, bo dołączamy się do tego apelu Kolumbii o, o większe zainteresowanie społeczności międzynarodowej, bo myślę, że też sytuacja z Ukrainą pokazuje nam, że jakby nie możemy wymienić jednej dyktatury na drugą i o takie rzeczy warto się upominać, więc serdecznie dziękuję za tę rozmowę. To był podcast Wspólny Świat. Rozmawialiśmy o Wenezueli, o jednym z największych kryzysów politycznych ostatnich lat, ostatniej dekady, ale nie tylko. I o tym, gdzie Wenezuelczycy ty teraz się odnajdują oraz czemu być może ten temat powinien wrócić, a myślę, że z pewnością powinien wrócić na jedynki światowych magazynów, tak aby o tych ludziach potrzebie nie zapominać. Ja nazywam się Mateusz Krawczyk, rozmawiałem z panią dr. Janą głocowską Bolek, Uniwersytet Warszawski. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Dziękujemy Państwu.